0: Доброго времени суток, с вами новый выпуск подкаста ADJS, самый безызвестный подкаста во всем фронт -энде. Все как обычно, Дмитрий Пацура и... Артем Кобзарь, с самыми безызвестными ведущими. Сегодня у нас клуб
1: анонимных опенсорсеров, я попрошу всех представиться по кругу. Начну с себя, меня зовут Артем, мне 22 годика. Я начал опенсорсить где-то 2 года назад, все, к сожалению, началось с маленькой библиотечки для... Телеграм-бота на Хаскеле. И потом пошло-поехало. Я перестал общаться с родственниками. Брат меня находил в ближайших каворкингах, где я с друзьями обсуждал open-source. Я не мог ни дня прожить без нахождения ищи и написания кода в какую-то open-source библиотеку.
0: Дим, закидывай. Дима.
2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Я тоже... Чуть-чуть по -чуть source. Меня зовут Дмитрий Ковленко, да. Все началось, собственно говоря, где-то, наверное, два с половиной года назад, когда моему проекту нужны были дейтпикеры. А дейтпикеров нормальных не было нигде, особенно в материал-дизайн-стиле. Собственно, с того момента прошло два с половиной года. Я сейчас занимаюсь full-time open-source, но последние три месяца прошлого года я пролежал в больнице практически все время, ходил по больницам из-за того, что вот, ну, довела меня жизнь, как говорится, open-source. Но если что, я занимаюсь материалом UI сейчас full-time, пишу новую версию у пикеров. До этого работал в компании Cypress, писал вот, собственно всякие тест-раннеры, -тест Тест-экзекьюторы. Ну,
0: как-то так. Ваша очередь, Дмитрий. Привет, меня зовут Дмитрий Пацура. Я начал опенсорсить. Я вот не знаю, какой это год, может, 12 даже. Но вот я нашел комит на GitHub, который прям опенсорс-проект вылитой был. От 6 октября 2013 года в ZephyrLang. Вот так вот. Ого, ничего себе. Но с тех пор я не знаю где. Да везде. Там по опенсорсеру, тут по опенсорсеру, свои библиотеки писал и все остальное. В принципе, нормальная жизнь open source, когда ты вроде бы уже отказываешься, но все равно. А, у меня еще была забавная история. Когда-то я каждый день комитил на протяжении, не помню, у меня стрик был 800 дней. То есть это два года. Каждый день что-то делал. Либо в свой проект, либо где-то что-то находил, коммитил. Вот так вот вам. А там никаких нет всяких плюшек от гитхаба, что вот, вот мне Не-не-не, они yeah. это убрали. У них yeah. вот раньше yeah. в Contributions Graph uh, было прям написано ваш стрик, yeah. и он считался. Yeah. Но ну, я так понимаю, все yeah. вычислительные yeah. мощности yeah. у гитхаба кончились, чтобы считать yeah. целый yeah. каунтер. И они такие, надо выпиливать. Yeah. И они выпилили. Ну, Руби, а ты чего хотел? Ты думал, Ура".
2: На самом деле, просто сейчас появился Dependabot, и набивать коммиты стало просто... Ты можешь просто заходить и мержить эти обновление пакетиков, у тебя плюс комит, плюс комит в
0: статистику. Это да,
1: очень бесит, очень бесит. Я его начал просто блочить по кулдауну.
0: Ну, кстати, вопрос, а если в вашем проекте идет Fast Forward Mech, даже не Fast Forward match, а когда абсолютно все ветки отребейзены, меч комит будет, по-моему, его не будет, то есть он не будет показываться. И поэтому тебе в статистику не будет идти. Внутри комита будет написано меч, что ты два бранча условно слил. То есть подмерджил, но в статистику тебе не пойдет, так что в пользу ребейза. Если ты
2: сквошишь, то там будет. Все равно GitHub считает, что ты типа комит он типа сделан таким-то чуваком, а автор идти каким-то другим чуваком. То есть идет статистику сразу двум, но идет, соответственно, один комит всем. А требейженный я не знаю, я не ребейжу. Я сквожу все все, что можно засквошить.
0: Давайте поговорим про сквош, Потому что у меня как-то один раз э, я пытался... Ну, попробую рассказать историю с самого начала. Э, ну, в команде всегда есть разные разработчики. Есть разработчики аккуратно, а есть, которые херачат комиты ТМП, 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 форсят свои ветки, что только не делают. И когда ты открываешь их историю, что ты видишь? Ты видишь просто грязь. И как бы ты человеку объясняешь, знаешь, у тебя тут 15 коммитов, из которых ТМП-1, ТМП-2, ТМП-3, вообще все возможные виды ТМП, мне кажется, лучше бы сосквошить и придать нормальное описание, потому что ну, я не знаю, вы меня поддержите, наверное, то, что зачастую заходишь открываешь annotate VDE или используешь git blame, ты смотришь, что происходит вообще в проекте. Но ты столкнулся с багом и хочешь узнать, кто же тут э, чью-то фичу запилил с багом. Открываешь, а там если написано tmp1, но это просто грязь.
2: Да, это, это ужасно. На самом деле, собственно, даже не в этом проблема сквоши, на мой взгляд. Э, точнее, проблема Именно мерж комитов и ребайсов, э, ну, ты я имею в виду, что типа у нас в истории все комиты, которые ты сделал, остаются в истории основного девелопа. Просто бывают даже комиты, которые, ну, как бы, с точки зрения одного пул-реквеста, они имеют смысл, ну, например, ты типа remove, re, там, remove function какой-то, да? вот ты удалил какую-то функцию, ты написал комит, я удалил какую-то функцию. И, в принципе, с точки зрения history конкретного pull request, а, это имеет значение. Но когда ты заходишь, э, в, ну, просто ты видишь код, и видишь, что функция была удалена, ты заходишь а, в Дитплей, и ты видишь, типа, удалена функция. Ну, спасибо. Фу... Я и так знаю, что этой функции больше нету. А, в этом плане именно вот pull request, и когда ты а, вмерживаешь, и у тебя коммит подсвечивается как именно pull request, который относится к какой-то конкретной фичи, какому-то конкретному тикету, issues и так далее, он гораздо более информативен. Ты заходишь сразу в и ты понимаешь, в, типа, в каком контексте было сделано изменение.
0: Артем, а ты что думаешь по поводу ну, сплошек? Я всегда габейжу. Я не знаю. Не-не-не, я... мы к габейзу еще придем. Тут вопрос, mm. ты может, если у тебя 10 комиттов, ты пилишь задачу, у тебя есть. Ну, вот давай два человека. Первый человек, который нормально назвал, вот, открывает pull request, и внутри него 10 комитов нормально назвал. А другой mm -hmm. человек, который вот, какую-то грязь сделал.
1: Не знаю, наверное, ну, то, с, с этой точки зрения, наверное, действительно лучше сделать. Ну, короче, оно ну, действительно ситуативно. Просто у меня, наверное, не было такого опыта, что ну, первое, кто-то прям грязь какую-то писал, там, я не знаю, комит, фиг, сам. Такого я не видел, по крайней мере. А, а второе, ну блин, в тех, по большей части в тех проектах, в которых я участвовал, open source, там было три контрибьютора максимум, которые знали свое дело, и, ну, и у нас была определенная договоренность, как мы и чего пишем. Поэтому ну, я с такой ситуацией не сталкивался. Какое-то экспертное мнение в это... при такой ситуации выдать не могу.
0: Тут даже не только про source, а вот вообще про работу. Потому что тут бывают люди, которые похабные, не знаю, как это по-другому это назвать, прилагательно подобрать, начинают на работе такую вот грязь сделать, которую ты ну, просто невозможно читать. но ну, зачем писать какую-то чушь? И кто-то тут упомянул по поводу ребейзов. Хочу сказать, обязательно ребейзите все свои ветки. Для чего это нужно? Потому что у нас есть там несколько по Типов э, мерджа, типа фаст-фординг, мерж, еще есть какой-то, который с конфликтами. И как раз когда вы ребейзите, ваши комиты перестраиваются в том порядке, в, ко в котором вы хотите их вливать. А если вы не сделаете ребейз, то они будут в конце, в конечной ветке в том порядке, хронологического хронологическом времени. Из-за этого ваши комиты могут быть разбросаны по, по ветке, грубо говоря. И вот это мало кто знает вот эту вот особенность, самую пакостную, то, что у вас история, по сути, э, внутрь истории попадают те комиты, которые там раньше не участвовали. У меня все.
2: Ну да, обычно эта штука находится где-то в закормах настроек э, мержа, там в, в, в битбакетах всяких и гитлабах, то есть заходишь в настроечки самого гитлаба и выбираешь, типа, стратегию мержа, типа, fast forward, ну да, и остальные, которые есть, или там, rebase форвард, forward, вот.
0: Как бы не было смешно, я вот на, на работе эту штуку, когда пропихивал, блин, как же тяжело оказалось людям объяснить. Оказывается, мног, множество людей используют гид с помощью UI внутри там, интерфейса идеи или какого-то другого интерфейса. И они даже не понимают, что происходит. Вот, то есть человек нажимает команд кей там, допустим, нажимает pull и что-то там. И он даже не понимает, где ему выбрать. Это такой ужас оказался. Вот вы, мы профессиональные программисты.
2: На самом деле, с точки зрения именно если вот э, именно делать комит, например, простой ты делаешь комит, то гораздо удобнее вот именно в исходе, например, нажать там Command Shift G, просто написать commit Message, нажать Command Enter и вернуться типа в свой, э, ну, то, что ты делаешь. Это просто быстрее. Но я согласен, конечно, что это беда, если реально разработчик не понимает, что там происходит внутри. Ну, первое время, особенно когда там каких-то джунов обучают, обязательно нужно заставлять их руками писать коммит месседжи ну, именно все команды гитар, чтобы, в принципе, понимать, что происходит. Это, это абсолютно правильно.
1: Ладненько, давайте перейдем постепенно к open source. Дим, расскажи, как оно вообще поддерживать Material UI, какие там проблемы, интересные задачи случаются, может, какие-то анекдотические случаи?
2: Ну, на самом деле, да, вот, собственно, Material UI, как ни странно, многие воспринимают, если кто вообще не слышал, что такое Material UI, то это... Наверное, самый популярный, если я не ошибаюсь, на данный момент UI-кит для реакта, в принципе, который существует, и в принципе один из самых популярных в мире, у него даже скачивание, по-моему, больше, чем у Bootstrap, а, или, или примерно столько же, я вот, честно, не буду браться за статистику, и, собственно говоря, да, мы процессе довольно много изменений кода там в секунду у нас все люди постоянно открывают июзы постоянно что-то там какая-то движуха происходит я в принципе в самой квартире довольно недавно материал UI, но контрибьючу туда вот наверное уже собственно говоря два с половиной года я начал, начал свой open source именно с материала ну, вот из интересных случаев я могу, в принципе, рассказать о том, что с точки зрения того, как человек заводит issues, очень просто... Я не хочу показаться каким-то расистом, но понять, из какой он страны. Это очень забавная ситуация, потому что вот если брать э, людей вот из там русскоговорящих, грубо говоря, из СНГ, то почему-то непонятно почему, для меня очень странно, но люди, которые вот, ну, типа, наши люди, да, они не заводят ищузы вот до того момента, пока вот прям не, не приспичит, как говорится. То есть вот пока вот у него вообще не получается, он не болит, он не заведет ищузы, и когда он заведет ищузы, он тебе еще скинет ссылочку на конкретную строчку кода, в которой он э, нашел ошибку, и он говорит, типа, поправь, пожалуйста, вот здесь вот, потому что я не могу сделать что-то еще. В то же время э, есть другие люди, я не буду говорить нации, другие там, да, из других народов, в основном такие люди, которые приходят и говорят в типа, у меня не получается поменять цвет плейсхолдера. Вот буквально недавно такой чувак был. Ты ему говоришь, вот посмотри сюда, скидаешь ему ссылку и говоришь, посмотри сюда, э, здесь написано, тут вот полный API, есть всех CSS-классов, и ты можешь посмотреть, как, куда ты должен что пробросить, чтобы placeholder цвет поменять. Он говорит, нет, типа, describe me like I'm five, типа, дис... объясни мне, как будто мне пять лет, я не понимаю. Ты закрываешь этот issues, а он открывает новый. И это просто ужасно, потому что таких людей вот реально на самом деле много, они просто пытаются, пытаются добиться ответа, и пока ты ему не скинешь код сэндбокс, он не успокоится, он будет писать новые вещи, он зайдет в свитер, напишет тебе вопрос, он зайдет на Stack Overflow, и это... Если честно, мне абсолютно непонятно. Но с другой точки зрения, не писать ищузы это тоже плохо. То есть, типа, если вы не пишете там issues, если у вас есть какая-то проблема, и вы пытаетесь найти решение, не можете найти решение, в том через полгода находите это решение, как-то его заимплементите, напишите ищузы, а пишите, почему, ну, там, типа, что, что у вас за проблема была, как вы ее починили, и почему вы думаете, что это плохо. То есть это очень сильно поможет, как, например, мейнтейнерам, которые будут... Но ну, они просто могут не знать о том, что вот э, неочевидная такая штука э, есть в их проекте. И они могут просто, там, например, поменять документацию, добавить больше экземплов и так далее. Ну, вот как-то так, в принципе.
1: Ну, у нас, я еще добавлю, есть какая-то вот такая тоже этнокультурная особенность у русскоязычного сообщества, что э, вот, ну, это даже не со стороны ищу, это вот я со стороны контрибьюта зайду, что э, там как-то документацию поправить или тест добавить или поправить. но это нехорошо, это не модно, это ты какой-то не контрибьютор. А вот когда код менять, вот это да, вот это я понимаю. Вот, есть такое. Ну, а с issues'ами, ну, я вот даже по себе могу судить. У меня когда-то была проблема с Node.js. По-моему, с турецким алфавитом. То есть это мы контрибьютили. Это я контрибьютил, по-моему, это был чекидар Watcher для файловых систем. Вот мы третью версию тогда писали, и у нас проблема была, что вот у человека не вочился его файл на турецком написанный. А, ну, то есть <со> тоже интересный подход к разработке, когда у тебя файлы на турецком называются. А, но суть в том, что там проблема, я вот даже не помню, в каком месте там была проблема. По-моему, это была все-таки проблема в этом read-файл или watch-файл. То есть он просто какую-то букву эту турецкую сплетил на две буквы, и получается, у тебя вотится файл, которого не существует. Но суть в том, что ты тоже сидел, я помню, я сидел дня 4, ну, думал, наверное, проблема у нас. То есть сидишь там, дебажишь постоянно, такой думаешь, ну, наверное, вот здесь проблема, там какой-то костылек такой, как-то инструментируешь код, и только потом понимаешь, ага, <laughs> проблема в наджейс.
2: Я согласен полностью, то есть как бы просто бежать и открывать ищешь типа, вот у меня такая проблема, ну, не стоит, потому что вы просто сосрете там по что мейнтейнер, а он тупо даже не откроет. Если вы, не знаю, есть такой прекрасный проект, называется TypeScript, вот там, я не знаю, сколько там, тысячи ищузов открываются ежемесячно, и в принципе мейнтейнеры, они уже даже не заходят туда, то есть э, там, чтобы дождаться какого-то вменяемого ответа, э, ты должен сидеть там, ждать 3-4 дня, то есть ты можешь написать какую-то ищу, конкретный баг в TypeScript найти, вот реальный баг найти, там, даже задокументировать, сказать, вот там, типа, я нашел какую-то проблему, а из-за того, что куча людей приходит и говорит, вот у меня есть переменная number, а я хочу сюда запихнуть строчку, это не работает. Uh, у мейнтрейнеров просто не хватает времени на то, чтобы обработать вот этот вот поток uh, всякого мусора, который льется постоянно в опенсорсные исчезы, и это очень странно.
0: Я думаю, там проблема больше организации времени и менеджмента, потому что не все программисты любят, блин, будем честны, я не я не знаю ни одного программиста, который любит бежать читать ищу а особенно особенно чем сложнее проект, тем интереснее тебе и кидает Ты должен этот сниппет развернуть, попробовать, еще что-нибудь. Вот возьмем, пример React Native. Там чуваки кидают, тебе снипет, прикинь, там, допустим, React Navigation. Тебе кидает большой сниппет, тебе нужно поднять проект, развернуть его, протыкать. Плюс сниппет не полностью. но ну, согласитесь, сколько это времени займет? Пару часов можно спокойно занять, чтобы добраться до, этого, до того самого бага. Поэтому просто разрабы не любят делать. А такие вот маленькие баги, но ну, еще больше заставляют не любить их.
2: Ну да, я согласен. Я... В принципе, какое-то время мейнтейнил один из проектов React uh, Native Community, ну, которые когда разобрали всякие внутренние модули React Native а на uh, Подчасти и выпилили их в отдельные репозитории. Я мейнтейнил React Native этих статус бар, а потом ребята и скоро поняли, что им как бы статус бар очень сильно нужен внутри, потому что без статус бара не получается там некоторые штуки реализовывать. И они сказали, что, типа, чуваки, сорян, пока этот проект на холде, мы, типа, когда дойдем, мы, типа, выпилим его обратно. То есть пока что он в коре находится. Ну, да, реально, то есть ты пока разберешься, что там за проблема, особенно если проблема внутри какого-то Objective-C кода, а ты, собственно, с Objective-C столкнулся там первый раз, когда начал этот проект мейнтенить, это, конечно, да, это беда полная, становится очень сложной, очень неприятной, это я согласен. Но если у вас есть какая-то проблема, вот, например, там... Вот со своего проекта приведу пример. Вот, у меня ну, в материале о Pickers есть довольно неочевидная штука с локализацией. То есть для того, чтобы... Ну вот в текущей версии V3, я переписываю V4, сейчас там будет все окей, но там в V3 есть проблема в том, чтобы для того, чтобы сделать правильную локализацию, ну как бы достаточно правильную локализацию, тебе нужно зауверайдить некоторые методы, ну, то есть есть класс определенный, тебе нужно его заэкстендить и зауверайдить. Я могу рассказать, зачем такая архитектура нужна, но, собственно, тебе нужно это сделать, и вот информация о том, как это сделать, находилась в, в менюшке, в самом низу, и там в менюшке есть подменюшка guides, ну, типа гайды, и внутри него есть там формат customization. И для меня было очевидно и понятно, ну, что типа вот чуваки, которым нужна эта информация, не зайдут, сюда увидят формат customization окей okay, типа зайду посмотрю но оказалось что до вот этого вот гайда не доходит там 99 людей которые пытаются делать локализацию и если бы кто-то из них хотя бы раз там написал мне ищусь, я не понимаю как и там еще другой написал бы типа я не понимаю как или там задал вопрос на с такой в я захожу я мониторю этот так я вижу что чуваки не понимают ага типа чуваки не понимают они ищут ищут вот эту вот информацию соответственно как-то нужно в документации это там продвинуть вверх и так далее и тому подобное вот. А когда ты не знаешь о том, что у людей проблема, ты даже не можешь это исправить. Вот.
0: Mm, да, фидбэк очень важная штука, особенно когда его могут писать грамотно,
2: даже вот по документации, особенно по документации, когда вот документация для тебя непонятная, ты не понимаешь в принципе, где найти информацию о том, что тебе нужно, ты можешь завести специальную ищу, там написать, что это, типа документация. Да? это эти ищу всегда типа приветствуются, потому что ну, документация довольно-таки субъективная вещь, потому что когда ты пишешь эту документацию, для тебя она очевидная, потому что, ну, ты как бы продумывал сам структуру. А когда какой-то чувак заходит и не понимает э, в принципе, куда смотреть, э, ну, ты не можешь это как-то вот снаружи оценить, понять и так далее.
0: Кстати, такой вопрос. Вот ты упомянул то, что не доходили в документацию. Вы смотрите, у вас есть большой сейчас сайт ну, у всего комьюнити. Очень большое. Вот я сейчас сижу в протыкиваю, там есть экзамплс для всего, и очень круто. Я вот смотрю, прям радуюсь. А, и такой вопрос. Вы пробовали смотреть на Google аналитики? Какие страницы посещаются? Там карту переходов. Плюс можно даже попробовать, к примеру, как это сказать? Забыл, такие проекты есть, чтобы заскринить э, вплоть до того, что куда у человека мышка ходит, чтобы понять, куда он ходит. Влево, вниз, вверх. Потому что, вот как бы не было смешно, у меня было на одном проекте проблема, очень большая, люди непонятно отваливались где на корзине. И вот мы взяли один из продуктов и позаписывали случайных людей и смотрели. Это было так забавно, смотреть, что человек делает. Причем они не глазами это делают, они прям мышка делают. То есть пользователи были такие, я не знаю, только начинающие бегинеры, по сути. И смотреть, что они делают, ну это просто до да безумия Оказалось, что паттерны поведения у разных людей абсолютно разные.
2: Да, это я с тобой полностью согласен, это интересно. Uh, у нас когда-то была идея того, что мы записываем редаксовские экшены и сохраняем их, а потом типа, ну, в реальном времени смотрим, что чувак делал. Ну, просто вот по, по степам тоже было довольно забавно. Но, короче, вот возвращаясь к вопросу, у нас есть Google аналитика, да, у material, основного material.ui.com там реально очень большие цифры там. Я не помню, по-моему, 150 тысяч уникальных пользователей заходят в месяц на сайт там где-то около миллиона, в принципе, просмотров, я не помню. Ну, короче, как-то так, да. Мы отслеживаем постоянно, но Например, есть большая проблема. Вот ты заходишь сейчас на экзамплы, если ты сейчас ну, на сайте, да? Есть экзамплы, есть всякие. API документация. Не документация, а демки всяких компонентов. Ты заходишь на демку, например, кнопки, и в теории ты ожидаешь, что внизу у тебя будут пропсы да, этой кнопки доступные. Но у многих людей, ну, как бы, когда ты делаешь такой большой большую страничку, там, я не знаю, несколько-несколько примеров, а внизу еще большая табличка, это, во-первых, довольно долго рендерится, и это не очень круто для СССР, потому что материал довольно сильно задолбывается по поводу SEO, и... Э мы это все выпихнули отдельно в специальный раздел типа API. И многие люди реально стали не находить этот API. Вот, начались проблемы, потому что люди там прокраливают вниз, не видят этот API, уходят со страницы, даже не прочитав, что там внизу есть такой типа заголовочки API Documentation и ссылочки. Они этого не, не видят, не, не докручивают туда, не, не, не находят и, короче, ищут, пытаются как-то найти этот API. Мы эту штуку обратно вернули.
0: Теперь
2: опять начались проблемы с перформансом, начались проблемы с тем, что люди, которые уже привыкли ходить в API, они говорят: а зачем вы вернули? Типа было очень удобно, ты типа скидываешь ссылочку. Теперь мы будем делать так, что и там, и там будет эта табличка. Ну, короче, как-то так.
0: У меня такой вопрос, пока мы далеко не убежали. Material UI, давайте так объясню, кто не знает, это, во-первых, все-таки дизайн, а у вас, конечно, есть продукт с одноименным названием. Кто является, я не знаю, я у вас смотрю лицензии, указана митовская лицензия, но в форварде CallMall. А кому сейчас принадлежит проект и кто его в большей степени развивает?
2: Да, смотри, Material UI в принципе изначально, ну, то есть было две версии. Был V0 Material UI, его изначально сделали вот эта вот компания CallMall. И, наверное, просто оставили тот же самый мид лицензию с того же времени. Но на данный момент у Material UI есть собственная зарегистрированная типа компания, торговая марка. И, нет, наверное, это не торговая марка просто компания зарегистрированная э, в, во Франции. Там можно зайти в специальный разделчик компании, увидеть, что это материал UI SaaS, там адрес юридического лица и так далее. И вот, собственно, поддержкой занимается э, создатель... Оливер, это вот, собственно, основной мейнтейнер и создатель V1-версии, вот, собственно, он и занимается Material UI. Могу рассказать, почему эта компания, как, как может лицензионный продукт родиться в компанию, это довольно забавная ситуация.
0: Но я так понимаю, для того, чтобы деньги принимать, правильно, Open Collective и все остальное, потому что, так да. или иначе, ему нужно все-таки отчетность иметь, а не делать личные переводы.
2: Да, то есть именно вот Open Collective, но даже, даже, даже больше не Open Collective, а, как оказалось, вот э, рынок UI-китов, он довольно, довольно пустует. То есть, ну, я имею в виду, голодает рынок а, за какими-то реально хорошими решениями для ну, вот кон конкретно дизайна. А все хотят иметь типа, дизайн-систему какую-то свою, а, но никто не хочет тратить деньги, иметь целую команду там, дизайнеров, верстальщиков, ну, верстальщиков фронтендеров, которые будут это все постоянно поддерживать, там, делать accessibility и так далее. И многие люди реально готовы платить деньги для того, чтобы там а, консалтинговые услуги, то есть не консалтинговый, а саппорт. То есть, а, чувак платит деньги, как какие-то деньги в месяц, а ему делать primary support. То есть, есть какая-то обожина, мы все типа кидаем, да, бежим фиксить этот баг, ну, по сути, как, как бы так говорится. И э, в принципе, в будущем планируется еще некоторые компоненты, которые будут, э, типа, не мид лицензия, то есть, все компоненты мит лицензия, а вот data table э, это будет, типа, replace э, react table, то есть, э, не сам компонент, не сам UI для таблички в виде материал-дизайна, а Именно сам компонент, сама логика таблички, там, где ты просто передашь туда данные, рассказываешь, как они должны быть там рассортированы, каким образом они где-то должны фильтроваться, и типа, как они будут отрисовываться. И оно тебе рисует целую табличку. Вот он будет, скорее всего, платным. Ну, какая-то подписочка, я, честно, не вдавался в подробности.
1: Довольно интересно вот как раз уже заговорили за рынок дизайн-систем, что такие два крупных проекта, которые для UI-кита, это вот, собственно, Material UI и NGX Bootstrap, что они в Хайкове поддерживаются, и мейнтейнеры в основном в Харькове, это довольно забавно. Ну, кто не знает, NGX Bootstrap делает Хайковская компания Valor Software.
2: На самом деле Bootstrap, по-моему, уже теряет как-то свою, свою актуальность. Я бы сказал, вот сейчас есть такие чуваки, которые меня очень сильно удивляют. Слышали про Kenda UI. Знаете, что это такое? Вот Kenda the... Grid. Вот Kenda UI — это, м -м, типа, чуваки, Telerik Software — это компания, они там давно, уже очень давно, я еще когда в Дотнете писал код, мы еще для Дотнета использовали их какой-то UI, UI-кит, и вот у них есть типа целый бренд, типа UI. Он, блин, я не знаю, честно, вот я не хочу никого обидеть, если вдруг кто-то будет слушать из тех, кто там работает, но он страшный, как просто невозможно. Ну, вот ты заходишь на этот сайт, ты видишь, что там буквально вот Datepicker, это вот вообще моя слабость, заходишь в рейндж и ты видишь, у вот тебя начинается range, да, вот выделенные такие, ну типа две даты, да, внутри между ними highlight, и вот этот highlight он вылезает за дату, вот он так просто боль перфекциониста, то есть у тебя кружочек заканчивается, и за ним еще такие 2 миллиметра хайлайта вылезает, это просто настолько ужасно, и э, самое смешное, что у них э, это, эта штука стоит, это платная, полностью платная штука, нельзя пользоваться бесплатно, у них тысяча долларов на разработчика стоит э, эта штука в год, и у них где-то тысяча активных э, пользователей, то есть путем нехитрых, да, математических э, операций, понимаем, что у них оборот миллион там долларов в год, если не больше, если у них там это не тысячи компаний, которые еще платят за нескольких разработчиков.
1: А что вылазит можно еще раз? Я просто открыл, понять не могу.
2: Uh, range Date Picker, вот у тебя есть начало ренжа и конец ренжа. Uh, ну, ты выбираешь две даты, да? Uh, и uh, у тебя между ними такой типа хайлайт, uh, немножко более светлым цветом заливается. Так вот, за последнюю дату, за конец ренжа, вылазит такая небольшая пепирка скажем так, это довольно сложно описать, вот, но если попробовать, можно увидеть.
1: Да, да, я понял о чем, да, да, есть такое.
2: И это просто, ну вот тут смотрится очень, прям странно смотрится со стороны.
1: Может это баг? Я вот думаю, что может они так не хотели. Там
2: может быть это баг просто. Я вот э, сейчас как раз-таки переписываю свой э, ну, свой пикер на четвертую версию, делаю четвертую версию с декабря э, и э, работаю над ренчдайт пикером сейчас конкретно в данный момент. И, собственно, с декабря я смотрю со всеми вот этими рейтинг-пикерами, которые существуют, и они ну, как бы не починили эту штуку. Ну, как-то так. Вот. Ну, забавно, что, как бы, чуваки реально денег много зарабатывают на этом.
0: У меня такой вопрос. Несмотря на то, что, как бы, ю... зачастую UI-киты не ограничиваются дизайном, как ты смотришь на то, что в целом, если вот рассматривать, кто будет брать киты, они, как правило, остаются с вот этим дизайном материал UI кита. Поясню таким более кардинальным примером. Когда появился Twitter Bootstrap, появилось столько сайтов, где вот дизайн Twitter Bootstrap, что же взрывало. Ну, типа, ну, блин, это неприятно, когда каждый, когда каждый сайт — это одно и то же. А что ты думаешь по поводу кастомизации? Пробовал ли ты использовать и UI кит именно у себя в проектах? Как там это обстоят дело с этим?
2: Да, ну, собственно говоря начал Началась моя моя вся вот эта работа с материалом UI. Началась с проекта, в котором мы завязали материал UI. Ну, мы завязали материал, потому что он нам понравился. И не было date пикера Я, собственно, сел, и за выходные написал датпикер. Ну, мы продолжали, соответственно, использовать и мой date пикер и материал UI. И так далее. В принципе, кастомизация там довольно крутая. Сейчас что расскажу. То есть... В принципе, каждая компания, каждая уважающая себя компания на данный момент считает, что им нужна дизайн-система, да? То есть, э, некий язык, описания дизайна, который будет, э, ну, как бы отражаться на любом проекте этой компании. Там Яндекс, что угодно. У них у всех есть собственный дизайн, который они потом как-то используют, переиспользуют.
1: Я, кстати, добавлю, мне очень в свое время понравилась дизайн-система Альфа-Банка. Вот у них компоненты очень такие приятные.
2: Я, кстати, да, по-моему, читал даже на хабре когда-то именно про альфа-банк, именно то, как они создавали дизайн-систему. Так вот, идея в том, что э, реально очень раздражает, э, ну, то есть, то, что ты не можешь выйти за рамки Material UI, и это, э, эта штука была уже давно за заимплементирована, то есть, как это работает? Вот есть возможность э, создать, типа, свою собственную дизайн-систему на основе Material UI, то есть, типа, э, есть там Глобальная тема, которая используется. Некая глобальная тема. И ты можешь эту тему абсолютно как хочешь э, изменять. То есть, ты можешь создать, например... Ну, я знаю, просто некоторые компании так делают. Они создают... Вот у них есть проект. Они создают новый типа, пакетик, типа Yarn Workspace, Создают новый пакетик, внутри которого они просто реэкспортят материал UI с определенной темой. И эта тема поддерживается... ну Ее гораздо проще поддерживать, чем, например, написать свою собственную дизайн-систему. Они просто там оврадят какие-то стили, и в итоге на выходе, когда ты импортишь из этого пакета... У тебя получается собственный дизайн, только как бы с документацией Material UI. И это одна из основных фишек, за что, в принципе, платят э, ребята, ну, всякие компании Material UI, чтобы они как бы поддерживали вот эту штуку, потому что им гораздо, типа, выгоднее посадить какого-то одного верстальщика, ну, именно, ну, чувака, который умеет делать CSS, который возьмет, пройдется по всем компонентам, сделает нормальные стили, и потом все их э, проекты будут использовать Material UI, только это будет не, ну, как бы, другой дизайн. Я... Понятно, да, рассказал, я надеюсь? Да. А, а сейчас вот тоже сейчас буквально сникпик. Э, недавно, вот буквально вчера или сегодня, выложили RFC на материал э, UI пятую версию, и там будет такая штука, как unstyled компоненты. Это вообще, типа, я считаю, должен быть э, типа прорыв, потому что, кстати, что мы сделаем? Мы возьмем... Э, вот тот же самый подход, только вместо того, чтобы включать в бандл уже готовые стили и потом их выразить, то есть типа довольно большие да, происходят проблемы по размеру включаемого бандла, мы проводим чистые компоненты, то есть просто компоненты, которые без стилей, с определенными классами, а, ну они там accessible, вот эти все фишки работают, а дизайнер уже накручивает свое сверху, что будет как бы еще круче, ну как-то так.
0: Такой вопрос. А сейчас материал UI стиля, они используют CSS или какой подход? Я просто не знаком еще с материал UI, поэтому...
2: Используется GSS. React GSS, его поддерживает Олег Слободской, тоже русскоязычный чувак, он живет, по-моему, в Берлине, где-то так. Ну, вот он поддерживает эту штуку. Но есть проблема в том, что этот React GSS в основном используют только те, кто пишет на material UI. То есть основная доля скачиваний GSS это чисто люди, которые используют material UI. И поэтому, собственно, в V5, если там почитать RFC, тоже там, собственно, вот эта вот штука с unstyled компонентами, она основывается на том, что мы не привязываемся никакой там styled solution, можно использовать что угодно, можно использовать там emotion, можно использовать просто CSS-класс и так далее. Но это сейчас можно использовать, то есть любую, ты можешь просто класс пробрасывать в каждый компонент, оно будет работать просто на уровне именно Bundle Size -а, тоже должно это отражаться.
0: Кстати, такой вопрос. Сейчас третья версия актуальна, четвертая — это, по сути, Next, который будет, RFC у вас идет по пятой версии, и по-любому ты обладаешь таким опытом, как миграции. Я так понимаю, у вас большие были breaking changes, правильно? Я просто никогда не использую именно UI-киты на долгом таком примере времени, и мне очень интересно, вот если бы я подвязался на какой-то UI-кит, допустим, на материал UI, о котором мы говорим, и переходя с вторую на третью версию. Это было бы для меня болью.
2: <deja> Смотри, вот я расскажу просто э, сейчас. Я, в принципе, я работал все это время, у нас есть пикеры, типа Material UI Pickers, есть Material UI Core. Это типа как два разных проекта, и у них версии не слинкованы, то есть просто чтобы было понятно. В Material UI был один большой скачок с нулевой версии на первую, там, где было очень много breaking changes, и там вот нужно было садиться и переписывать, потому что ну, это был чисто переписанный заново проект, и его там переписывали несколько, ну, там, не несколько лет, по-моему, целый год переписывали. И да, вот тогда это было прям болью, но считать... Ну, в принципе, можно считать, что версия нулевая, версия первая, это типа два разных UI кита. Для всех остальных с последующих версий именно материал UI, именно как UI кита для всех изменений, для всех breaking changes делались коды моды, ну скрипты, которые JS Code Shift запускаются и там 90 всех изменений в автоматическом режиме происходят. Поэтому в принципе более не было. Но если брать про пикеры, то там, конечно, да. Я вот когда переписывал со второй на третью версию пикеры, а теперь переписываю с третьей на четвертую, я просто не представляю людей, которые будут реально это все обновлять. Я, конечно, тоже, наверное, сяду, напишу коды моды, ну, скрипты, которые там переименовывают переменные, поменяют импорты, но, знаете, я вот как редакт формы, да, я их терпеть не мог, потому что, когда они с пятой на шестую версию обновились, ну там даже в релиз было написано, что, типа, there is no smooth way to update. То есть нужно сидеть и просто переписывать пол полпроекта. Но я сам так делаю, просто потому что, ну вот, как-то так получается. Нужно полностью поменять архитектуру. Знаете, так в таком, в поиске <laughs> находился все это время. Но вот на данном этапе должна быть уже, типа, реально, реально хорошо работающая локализация и всего-всего-всего.
0: У меня это так вызвало прям такой триггер в душе. Особенно помню, когда был переход с React Router, не знаю, кто там. 1, первая, вторая, третья версии, все разные. Самое прикольное было, когда у них третья версия уже вышла, а не было даже к переходить.
2: Да. Сейчас вот выходит же пятая версия
0: React -роутера.
2: Там не должно быть, по-моему, сем... а должны быть. Там тоже будут очень много изменений. Они тоже полностью поменяли э подход. То есть там они выложили один проект Rich Router. Э и React роутер он будет, по сути, похож, насколько я помню, на Rich Router. А Rich Router он просто другой он полностью отличается от uh, современного ну, Текущего Reactor В принципе, экосистема React, она, знаете, постоянно находится в поиске каком-то, <laughs> в поиске лучшей жизни, лучшего смысла. Там, да, у нас сначала были класс компоненты потом хуки, надо все переписывать. Там.
1: Более того, у нас когда-то были объекты просто. То есть, React Create классы и все, и пошел писать объект.
0: Ну, самое страшное, наверное, про мажор Breaking Changes это у React Native есть React Navigation. Там вообще жесть. Там пять версий, все они абсолютно разные. Это прям я, я ни разу не такой не встречал. Его мне постоянно приходилось их обновлять, но это прям совсем жесть. Так что хочется, чтобы все-таки, когда ты выбираешь какой-то UI-кит условно, ну хотя бы не, так, не, не, не такая жесть и дичь происходила, что каждую версию, что, ну типа, ты, ты, ты тратишь там неделями, чтобы перейти.
2: Ну просто смотри с точки зрения именно UI-кита, то есть вот если мы берем, например, кнопочка, да, ну... Что-то менять в кнопочках очень часто сложно. А если мы берем какой-то компонент типа дейтпикера, в котором у тебя есть какие-то анимации, у тебя есть... Э, ну Чтобы дейтпикер нормально смотрелся на телефоне, ты должен его нарисовать абсолютно по-другому от того, как он должен там на десктопе восприниматься, потому что на десктопе мы привыкли э, там, да, каким-то поповерам. ну, в основном, вот с клавиатуры. С телефона там, вот с клавиатуры, это не всегда удобно. С телефона люди привыкли, когда ты заходишь, чтобы у тебя красивый интерфейсик нарисовался. И вот с этим всем возникает довольно много вопросов. Плюс это все должно быть локализировано на кучу языков, на кучу календарей, да, там, григорианские, не григорианские календари. Это все должно еще как -то не вылезать за рамки разумного в размерах и возникает куча вопросов и проблем которые нужно постоянно как-то решать когда ты решаешь проблему одним образом появляется куча людей которые говорят что блин нам было хорошо прошлой версии
1: возвращаясь к написанию логики дайдпикера интересно какую этот какую библиотеку сейчас используешь внутри ну потому что ну понятно что момент это как такая уже <смех> ярлык, когда ты используешь момент. А, вопрос даже в том, а, используешь ли ты какие-то новые стандарты, потому что, ну, у нас по постоянно меняются, там, вот, date time будет, ну, пропозал сейчас двигают.
2: А, да, смотри, получается, когда а, я, когда начал писать а, date picker, мы были привязаны, это было когда, это было, я не помню, по-моему два с половиной года назад, да, я начал писать э, первую версию пикеров, и на тот момент мы были очень привязаны к моменту таймзону, потому что у нас не было возможности в принципе, э, ну, использовать таймзоны другие, ну, не было других возможностей, потому что э, у нас таймзоны завезли в Intel, э, они до сих пор таймзоны в ИЕ не поддерживаются, Но на тот момент нам очень важны были ИЕ, и Intel не поддерживал таймзоны, по-моему, на тот момент и в Firefox, поэтому даже смотреть на это было глупо, и мы на Моменте, поэтому я э, изначально пикеры написал тоже на Моменте. Э, соответственно, набежала куча людей, и сказали, что, чуваки, нам не нравится Момент, давай взять на DateFNS. Но так как я был привязан к Моменту в своем проекте, для которого я писал этот -пикер, да, э, я придумал вполне себе очевидную для меня вещь, как э, интерполяцию между разными библиотечками. То есть, э, есть некий интерфейс, ну, в принципе, все библиотечки делают одно и то же, там, есть Moment, есть DGS, есть Luxon, есть, там, DataFNS, есть еще, на самом деле, очень много библиотечек, которые, там, для других календарных систем, там, для персидских языков и так далее... И э, все они делают примерно одно и то же. То есть, все, что мы сделали, это мы написали типа адаптер, точнее, ну, интерфейс, который реализовывает несколько адаптеров в каждой библиотечки, и просто используем ту же библиотечку, что использует пользователь. То есть, пользователь юзает Luxon, э, он юзает э, там, адаптер для Люксона и у него нету там, ненужных зависимостей. Юзает Moment, пожалуйста, юзай Moment. На самом деле, до сих пор очень много людей использует Moment, э, Поэтому вот как-то так.
1: А как вы это проверяете? Ну, то есть э, делаете этот самый импорт э, асинхронный и тройкетч, то есть подключила, не подключила или как?
2: Нет, это, это, это очень плохо, это очень плохо, это убивает насквозь там любые. Э, ну, это так, так, делать, так делать точно не ну, нужно.
1: Я просто и спрашиваю, потому что. Да. да,
2: у нас, в принципе, вот то, что я сказал, у нас есть э, адаптеры. То есть, я сделал э, специальный проектик, называется Date.io, э, который, собственно говоря, экспозит просто. Э, интерфейс, который реализованный и реализация этого интерфейса для там разных библиотек, а потом пользователь просто глобально один раз э, отдает нам взаимпорченный, то есть у него есть момент, он импортирует там date_io slash moment, устанавливает пакет и отдает нам, а мы его используя уже работаем с моментом, или он там использует Data FNS, отдает нам этот объектик с реализованным э, адаптером для Data FNS, и мы используем Data FNS внутри, а логика работа остается одинаковая, потому что ну, там много тестов написано, мы знаем, что все адаптеры работают приблизительно одинаково.
1: Mm, ну, то есть это не бесшовно для пользователя происходит, он все-таки должен руками указать, чего он использует.
2: Да, но ну, он должен руками указать только один раз, там у нас через контекст это все шарится, поэтому я не думаю, что это какая-то сильная проблема для пользователей, хотя для некоторых это проблема, поэтому сейчас в v мы там спрятали красиво вот эти Date.io адаптеры внутри самого кода, соответственно тебе не нужно ничего дополнительного устанавливать, ты там установил себе там, пакет, да ты импортишь прямо изнутри пакета, через новый, там у NPM появился новый, новая фича peer-dependencies meta, то есть можно указать определенные зависимости, как Optional, ну, то есть необязательные пердепенденции. И с помощью вот этой фишки мы реализовываем подтягивание, валидацию пердепенденции и подтягивание библиотечек снаружи.
1: Так, и переходя к следующей теме, интересен твой опыт про заработок в open source, потому что у меня у самого присутствовал такой опыт, когда я работал в компании HLE, когда я, вот, собственно, делал реддирпе, Чекедар, э, библиотеки и, собственно, получал за это денежку. И криптографические библиотеки тогда тоже были у меня. Интересен твой опыт, как вы это реализовываете, как, как, вообще, как вообще это происходит? То есть это donation или это консалтинг по использованию библиотек или как?
2: Ты спрашиваешь именно про Material UI, да?
1: А, ну, можно и про Cypress, потому что, я так понимаю, это тоже open source. Да,
2: это два, два разных подхода абсолютных. Я сейчас расскажу три, три истории. Первая история меня самого. Я очень долгое время, ну, я работал вот сначала в аутсорсе и контрибьютил просто в Material UI. И я создал себе просто патреончик куда сказал, чуваки, вот смотрите, я такой классный, можете мне донатить сюда? Сейчас мне туда 10 долларов в месяц приходит, но были моменты, когда там 250 было в месяц на подписочке. Вот, ну, как-то так. То есть, это первый вариант. Он не рабочий, потому что никто не хочет платить деньги за просто за то, что чувак какой-то красивый. Только если он там делает какие-то супер-классные вещи, его все знают, на него все подписаны. Типа там, он есть Кент Сидотс, например, который там делает кучу блогов, и там, ребят, скажем так, лопаты деньги, наверное.
1: Ну, или Илья Климов тоже, это такой русскоязычный вариант.
2: Да, я знаю, я знаю, знаю Илью. Вот, да. Но он же более, больше делает как контент, его по подписке продает, правильно, на Патреоне?
1: Ну, то есть, как контент? Там получается модель такая, что контент просто человек получает быстрее. То есть контент ровно тот же, который будет там через три, по-моему, через месяц выкладываться или через три недели. Вот. Но
0: да, остальное три недели не месяца. Месяца, месяца, там три месяца. месяца? У него реально такое, до да, планирование и, и климового респекта. У него такой без, бизнесовый подход, в смысле, настолько планировать. но Я как увидел это, я же такой, вау. Мой
2: подход был в другом. Просто типа, смотрите, я делаю то-то, то-то, платите мне деньги. какие-то люди, которые пользуются, и которые, типа, хотят тебя поддержать, они реально приходят и делают. Это не русскоязычные люди, потому что русскоязычные люди, не, наверное, вряд ли когда-нибудь кому-нибудь будут донатить просто за красивое лицо. Поэтому это ну, очень редко бывает, но бывает. Второй вариант – это, соответственно, продажа рекламы. То, что делает материал, UI довольно долго. Есть всякие типа сервисы, типа коды... CodeFund, Карбон, которые продают рекламу именно конкретно для разработчиков. То есть это конкретно сервис, типа как и Google Ads, только он работает конкретно с рекламой для разработчиков, его там можно встретить на всяких open-source продуктов, типа там bootstrap сайт. Код CodeSandBox тоже его используют. И, в принципе, у меня тоже на документациях по пикерам сейчас стоит вот эта вот штука, и там примерно капает ну, за тысячу просмотров один доллар. Ну, в принципе, стандартный, стандартный вариант. Ну, то есть, если у тебя там миллион просмотров в месяц, ты там получаешь тысячу долларов. Ну, где-то так. На данный момент материал UI работает немножко по-другому. Они начали продавать саппорт. То есть, это не... Ну, типа консалтинговых сервисов. То есть, компания может, как я уже говорил, приобрести себе, типа, пакет саппорта кон конкретного материал UI, потому что они знают, что материал UI завязаны в бизнес. Они говорят, мы не хотим, типа, платить команде девелоперов, мы хотим, типа, заплатить вам, там, тысячу-две долларов, а вы, если у нас будут проблемы, придете их и почините. Вот такая модель у Material. UI на данный момент. Плюс они там всякие интеграции со скетчем, с фигмой сделали для того, чтобы разработчики могли сразу там брать компоненты Material UI в скетче и сразу делать дизайны, ну, эти дизайнеры. Больше я имею в виду. Это следующий подход, и самый жесткий, самый доходный подход – это у компании Cypress, который делает совсем другую вещь. Cypress монетизирует сервис вокруг, вокруг Cypress. То есть, что такое Cypress? Cypress – это, в принципе, просто тест-ранер, который ä, <coughs> запускает ваши тесты. Он абсолютно бесплатный, имеет лиценз. Полностью open source. Но э, есть Cypress dashboard, который предоставляет тебе очень удобные интеграции. Во-первых, он предоставляет тебе очень удобную параллелизацию. То есть, э, вместо того, чтобы самостоятельно как-то раскидывать нагрузку между машинами тестов, ты просто говоришь Cypress, я хочу параллелить на 15 машинах, вот мои 15 типа машин. А Cypress сам выбирает, на, на какой... В машине какой-то тест запускается, собирает результаты, ну, комбайнит это делает красивый репорт. И, например, у него есть интеграция там со Slack и с GitHub. Ом. То есть, как только там ваши тесты упали, в GitHub делается коммент прямо в pull request, где говорится, вот такой тест упал, вот смотри скриншот, вот здесь посмотри, типа, что упало. Очень удобно. Я когда это использовал, ну, я сейчас тоже использую в пикерах Cypress, пишу тесты, тоже конкретно очень удобно. Ты сразу понимаешь, что у тебя упало, кликаешь, видишь там stack trace, видишь, что конкретно не нашлось и почему. И, соответственно, подписку на вот этот дэшборд они продают в месяц, там какую-то сумму берут, и Cypress на этом заработали, насколько я знаю, уже больше 10 миллионов долларов.
1: А консалтинг есть ли какой-то? Ну, то есть вот ты упоминал, по-моему, в начале выпуска, что есть такая вот схема, что, ну, то есть вы там круглосуточную поддержку реализовываете, какую то там советы по архитектуре и т.д.
2: Ну, это я, я имел в виду типа саппорт. Саппорт как, ну да, то есть, э, чуваки могут прийти, задать вопрос, могут написать имейл, спросить почему, э, попросить э, починить какой-то баг приоритетно. То есть, например, есть там, ну, ты знаешь, у нас там 400 еще зависит, да, и у них какие-то баги, они низко приоритетные. Или даже не баги, а именно типа... Enhancement. То есть, типа небольшие улучшалки. Они могут попросить, например, сделать что-то в первую очередь. В то же время, например, я знаю, есть проект от чувака из Киева Михаил. Его зовут, он делает Codesap Jazz. Эта штука для тестирования тоже, для NT-тестирования. Она тоже open source, довольно прикольно работает, и он как раз-таки подает именно консалтинг вокруг своей штуки. То есть какие-то компании хотят начинать писать тесты, они его типа приглашают, и он типа ведет я так понимаю, насколько я понимаю, он ведет тренинг и говорит, что типа вот, чуваки, смотрите, это мои там растения. Э, ну вот, у вас типа не очень крутые тесты, почему-то, потому-то, потому-то. Вот надо делать так-то, так-то, так-то. И вот он типа на этом зарабатывает, но, насколько я знаю, тоже не очень много. Вот. А, еще. Вот у меня сейчас э, в, в голову влезла мысль, я просто недавно в Твиттере видел, как э, какие-то чуваки, сделали новый UI-кит, э, начали его продавать по 300 долларов, ну, абсолютно новый, но ну, там, правда, какой-то популярный чувак сделал, и они за три дня заработали 500, заработали 500 тысяч долларов. За три дня! это просто вот показывает то, насколько реально рынок пустует, и что вот если сейчас, например, какой-то чувак придет и сделает UI-кит, сейчас, если слышали, там и неоморфизм есть, типа в трендах дизайна, то, как должна выглядеть следующая iOS. То есть следующий вид дизайна в iOS, типа неоморфизм, и все такие, о, это так классно выглядит. Если какой-то чувак сейчас придет, скажет, что вот хочу сделать, вот я сделал такой ui который это все реализует, он красиво выглядит, я думаю, он заработает очень много денег. Это free startup идея.
1: Прикольно, просто у нас немножко другой опыт был, мы миксовали uh, open source и outsource, и тоже было такое, ну, некий donation иногда был, когда компании, которые uh, заинтересованы вот, там в фиксе каких-то ищу, поддерживали ищу рублем. Но в целом, да, интересно, я вот давно, у меня идея крутится, почему не сделать так, чтобы, знаешь, каждый тикет, каждая задача, она как-то э, стоила, то есть тебе платили не за время потраченное, да, по часовку, а за конкретные ищут, то есть у тебя есть тикет, и он стоит столько-то, но сделал, получил денежку
0: Багбаунти бакбаунти есть, это когда определенные ищу могут поддержать прям рублем. И у нее цена растет, 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 такой микрофриланс.
2: Да, есть же такие, и по-моему то не один только, даже их несколько есть, которые вот как раз таки ты можешь прийти, сказать, вот у меня есть такой ищу кто его закроет, тому заплатите там 100 долларов. Ты вносишь эти 100 долларов, сервис берет комиссию и тебе типа платят деньги. Но как показывает практика, это очень похоже на стак И знаете, есть там типа можно заплатить деньги... Чтобы этот э, твой или, или не деньги, чтобы твой вопрос поднялся в топе. Ну, как бы, я не очень помню, там, как-то это работает, но, короче, тем никто не пользуется.
0: Но есть большая проблема, то, что да, вот я что видел на бакбаунте, там приход какой-нибудь, я не знаю, Мазила закидывает или IBM большие суммы на какие-то ищу. А есть какие-то маленькие open проекты, вот там висит ищу, она стоит 5 долларов условно. Ну, то есть на нее накидали там 5 человек по доллару. Проблема в том, что эту ищу можно решать целую неделю и ну, вы, вы понимаете, к чему я веду, достаточно бесполезная вещь, ну, типа, это надо иметь какую-то внутреннюю мотивацию сесть и починить это для open source, а некоторые вещи там даже, даже если 100, 100 долларов стоит, висят в каком-нибудь компиляторе или статанализаторе, который, ну, практически невозможно, знаешь, фундаментально, типа, это как бы в тайп-скрип повесили, сказали, добавьте там, я не знаю, экзакт ключевое слово.
2: Внутренняя мотивация, нет, нет денег на проезд, сел, сделал, ищу, да, поехал на троллейбусе.
1: Расскажи, чего там интересного в Сайпрос происходило и происходит.
2: В принципе, э про Сайпрос я могу очень много чего рассказать. А я очень, знаете, с любовью отношусь в принципе к проекту Cypress, потому что э, он поменял мое мировоззрение на то, как нужно писать тесты. что в какой-то момент у меня был проектик, э, мы писали много-много тестов, мы писали, да, я каюсь, писали shellow тесты для React, -а. и просто в какой-то момент я понял, что мы занимаемся какой-то туфтой полнейшей, наши тесты в принципе ни к чему не годятся, ничего не делают, э, и они типа, ну, только мешают рефакторить код и все. Поэтому я решил попробовать написать Cypress тесты. Ну, это было уже, правда, в следующем проекте, это тогда в аутсорсе работал еще. И мне так зашло прям вообще. Я просто кайфанул от того, что реально можно написать такие тесты, которые... Позволяют тебе их запустить и быть уверенным, что твое приложение работает. То есть ты, э, тебя, ты, ты можешь обновить там мажорную версию того же там материала, запустить эти тесты и проверить, что у тебя, ну, как бы, твое приложение реально работает. Оно, конечно, может выглядеть немножко коряво, но оно работает. И вот именно это реально очень классно. В принципе, я тоже очень хорошо отношусь к компании Cypress. Всем рекомендую попробовать написать неджестовые тесты.
0: А для тестирования визуального интерфейса, я не знаю, как, как скриншот тестирования, вы что-то используете в Material UI?
2: Да, 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 для именно Visual Regression -а Material UI использует Argos, Argos CI, а я в пикерах использую Persi, очень тоже классная штука, которая там сохраняет снапшоты полностью домовские снапшоты, потом загружает их в разные браузеры и делает скриншоты. То есть тебе не нужно запускать тесты там в Firefox, в Safari и во всех-во всех браузерах, чтобы сделать рекрешинг. Довольно классная вещь. У них 5000 бесплатных снапшотов. В принципе, этого с головой хватает на практически любой коммерческий проект, поэтому, если хотите, пользуйтесь. Очень очень классно работает.
1: Mm. А, кстати, вот в Cypress внутри там ну, можно разные веб-драйвера, насколько я понимаю, использовать. То есть можно и по пяти использовать, и Selenium Драйвер.
2: Не-не-не-не-не. Uh, Cypress, в принципе, это uh, абсолютно другая штука написанная. То есть, если работали когда-нибудь с кармой, наверное, слышали, что такое карма, и вот в работает в принципе как карма на астероидах. Сайперс запускается типа внутри браузера, и ты когда на запускаешь тесты Cypress, у тебя там слева, например, рисуется команд-лог Cypress, то есть те команды, которые выполняются во время теста, а справа у тебя твое реальное приложение, которое реально там типа, ну, оно в вайфрейм загружается, и ты его можешь там реально дебаж, открывать до Тулзы заходить, смотреть, какой у тебя там дом, какие network квесты шли и так далее. И в принципе это единственная тулзовина, которая на данный момент позволяет нормально делать ТДД э, с фронтендом, потому что в принципе вот если брать тот же там там тестинг сейчас модно энзим который очень многие используют шелу рендерингом не делайте так никогда.
1: Тут скорее наверное надо сравнивать со всякими вот тест кафе, потому что ну это же все-таки про e е, е больше.
2: Я вот, на самом деле не нет, потому что Cypress сам по себе... Он э, запускает тесты внутри JavaScript. Все остальные штуки, типа веб-драйвера и типа паптир, э, плей новый появился, они запускают тесты как бы снаружи. То есть они э, на уровне системы запускают эти тесты на уровне браузера. Cypress, например, ну вот в Сайпросе, например, ты не можешь э, загрузить файл, правильно? Потому что из JavaScript мы не имеем доступа к файловой системе. Соответственно, загрузить файл ну, нельзя никаким образом. А, э, но, как бы, да, сравнивать можно с другими e 2 и, соответственно, если сравнивать с другими e 2 это будет э, немножко не такой саппорт нативных ивентов и нативного всего, что можно придумать с точки зрения тестирования, а если сравнивать с всякими integration-тулзами, это получается у тебя э, подобие end тестирования, только Завернуто это все в довольно быстрые тесты, которые легко дебажить, когда ты видишь, что происходит, и так далее, и тому подобное. В принципе, этим Cypress и крутой, что ты как бы не паришься по поводу того, что там у тебя внутри происходит. Ты просто пишешь тесты, и ты уверен, что если тесты проходят, то довольно маленькая вероятность, что у тебя что-то впало. Потому что они запускаются в реальном браузере, и, например, на задизаебленную кнопку, там, зафайрив ивент на задизайбленную кнопку, там, клик, она у тебя не кликнется, в отличие, там, например, от того же джеста.
0: Кстати, такой вопрос. В Cypress есть а-ля Time Travel э, не знаю, как назвать, дебагер, когда ты можешь по командам шевелиться и смотреть, как какое было отображение, правильно? А ты, случайно, не знаешь, как это работает под капотом? Я вот сейчас смотрю это видео, и мне прям интересно стало, как это происходит.
2: Да, смотри, типа, все довольно просто. Э -э мы берем, делаем HTML-снапшот полностью. HTML, ну, с домом. То есть полностью снапшот дома. Сохраняем его, конечно же, в оперативную память. И потом просто, когда пользователь кликает, мы вместо, э вместо э отображения реального айфрэма просто подставляем этот снапшот, и все. Э -э там, конечно, есть проблемы с оптимизацией, именно с тем, что Cypress из-за того, что он сохраняет кучу полных снэпшотов дома, он выжирает просто нереальное количество оперативной памяти, и это все очень долго оптимизировалось для того, чтобы это просто не вылетало с, типа, Chrome не вылетал с, типа, с exception, того, что он выжил слишком много оперативной памяти. Ну вот, да, как-то так.
1: То есть, по факту, ты, ты просто показываешь скриншот.
2: Да, ты показываешь не скриншот, ты показываешь ну, именно снэпшот. именно, да, именно То есть, ты показываешь дом. Uh, почему это прикольно? Потому что, если просто показывать скриншот, непонятно, почему, например, в этот момент у тебя, например, input был задизаблен. В то же время, если мы возьмем, uh, покажем полностью там дом, да. Это, кстати, не будет работать, к сожалению, там со всякими реактовыми тузами, что было бы очень полезно. Но мы можем понять, там, например, по консольке, мы можем понять по тому, что происходит с тем приложением, почему там, например, на этот элемент не удалось кликнуть. Например, на него может не удастся кликнуть, потому что он там был в этот момент под другим элементом, потому что там... Невидимые уверлей-модалочки, например.
1: Да, есть такое, особенно с селениумом такие проблемы возникают. Потом тебе при приходится логировать и понимать, чего пошло не так.
2: Да, в этом плане именно вот э, в, это, в этом плане Cypress именно классный. потому что, во-первых, он позволяет тебе сразу же дебажить, ты видишь, что, что ну, свое приложение ты видишь в реальном времени. Во-вторых, благодаря тому, что он живет в скрипте э, например, если твой элемент в данный момент анимируется. Cypress это знает, и он подождет конца анимации и запустит тесты. Вот селениум так, Селениумом так не работает Если у тебя этот элемент, например, сейчас куда-то едет То селениум просто сломается Тебе нужно подождать, пока эта анимация закончится То же самое там с веб-драйверами всякими Веб-драйвера йо, кафе и так далее
1: mm. А ну еще такой вопрос больше Сколько рынка сейчас занимает Cypress? Ну, то есть из популярности Потому что я так понимаю Если е, то е, все сейчас бегут на попетир И обвертки какие-то вокруг попетира
2: Честно, я так не скажу тебе ну, Сайбрес, по-моему, 2 миллиона скачиваний в месяц э, на NPM, ну, как-то так, а, ну, на самом деле, э, как бы, именно из философии Сайбреса, э, он не пытается, там, отобрать кусочек n 2 тестов у, м -м, там, n 2 рынка а, э, в принципе, как-то пытается что ли поменять отношение разработчиков, которые просто пишут тесты для фронтенда, э, к тому, что как бы нету смысла писать ну, это вот уже мое личное мнение, но нету смысла писать э, тесты там юнит тесты на компоненты. извините, пожалуйста, если как бы э, ну это просто бессмысленное занятие С точки зрения именно подхода к качеству, именно к проверке качества софта написать Cypress тесты это там в тысячу в тысячу раз полезнее э, для именно продукта. И Cypress пытается сделать это наиболее комфортным способом, потому что, ну, вот я думаю, что сейчас крайне мало разработчиков пишут тесты с помощью Selenium, а ну, крайне мало. То есть, очень мало разработчиков, очень мало компаний, которые пишут именно NTN-тесты, их пишут именно разработчики. В основном там есть какие-то автоматизаторы, которые сидят и автоматизируют. Я считаю, это крайне неправильный подход. А вот именно разработчики в основном пишут юнит-тесты, ну, в крайнем случае интеграционные тесты, что довольно плохо сказывается на конечном процессе. Продукте.
1: Ну, кстати, ну, я с этой позицией не согласен, я считаю, что все-таки пирамида тестирования все еще актуальна.
2: Я вот крайне-крайне с этим не согласен, у меня вот был доклад...